0: Welkom bij een nieuwe aflevering van het Volkskrant Geluid. Ik ben Laura van der Haar en deze week ga ik weer een keertje praten met wetenschapsredacteur Maarten Keulemans. En Maarten Keulemans heeft groot nieuws over dinosauriërs en een meteorietinslag. En dat is natuurlijk altijd interessant. Dus uh, laten we gauw gaan luisteren naar het geluid dat hij heeft meegenomen. Ik heb al een vermoeden wat dat zou kunnen zijn.
1: Ja een een dinosaurus. Ik weet eigenlijk niet precies welke welke soort we net hoorden, maar het is een, een van de vele dinosaurussen die hier tot 66 miljoen jaar geleden over de aarde stampten.
0: En die klonken echt zo.
1: Niemand die het weet. Nou, er, zijn wel, er zijn wel van die, van die studies hè, waarbij ze dan zo, zo, zo'n schedel van zo'n dinosaurus nemen. En dan gaan kijken van oké, okay, stel nou dat, die, uh, ook, uh, dat je daar geluid doorheen blaast. Wat voor geluid zal te oh. hebben gemaakt. Oh, ja. Je hebt bijvoorbeeld ook van die dinosaurus met zo'n soort toeter op hun hoofd. Ken je die? Dat is nee? heel, heel raar zien die eruit. Een soort hanenkam. <laughs> en het was dus een toeter die hadden ze op hun hoofd. En dat is waarschijnlijk Meen zoiets je? als... Uh, ja, waarschijnlijk iets als, weet je om, om partners te lokken. Dus dat je heel mooi uh, kan... Of iemand kan even toeteren. te laten schrikken. Nou ja, dat zou, dat zou ook nog kunnen. Oh, wat grappig. Een biologen die houdt er altijd op dat het dat weer met seks te maken heeft. Dus maar
0: alles heeft problemen. met seks te maken, toch? Volgens biologen. Ja. Ja, maar we zitten hier niet voor de seks, we zitten hier voor de dino's. Ja, precies. Want vertel, jij hebt heel groot nieuws te pakken.
1: Waanzinnig. Ja, ze hebben uh, in, in Amerika, in de staten North Dakota, hebben, uh, uh, onderzoekers hebben daar een, een veld gevonden met echt ja, uh, restanten van het moment dat de meteoriet insloeg die de dinosaurussen de das om heeft gedaan. Ze is een mond vol, maar ja, 66 miljoen jaar geleden, dat weten de meeste mensen wel, toen was het afloop met de dinosaurussen. Een hele grote... Meteoriet is toen ingeslagen bij Mexico. Mm-hmm. En uh, nou ja, dat is gewoon echt een uh, één dag geweest in de geschiedenis van de aarde, die, die ja, de loop van de evolutie volkomen heeft veranderd. En van die ene dag zijn nu ja, uh, een schatkamer aan fossielen is daarvan uh, teruggevonden.
0: Maar de. Men wist toch eigenlijk al lang dat het een meteorietinslag was. En waarom is het dan nu ineens zo'n groot nieuws?
1: Ja, zeker. Nou ja, weet je dat het een meteorietinslag was? Dat is bekend. Want je kan zelfs nog die krater, die kun je nog steeds zien liggen. Als je goed vanuit de ruimte kijkt, dan zie je nog steeds een soort cirkel liggen bij het uh, Mexicaanse schiereiland Yucatan. Nou, ja. Die krater is ook heel goed gedateerd. Hoe groot
0: is zo'n krater?
1: Uh, nou, die krater, die is, ik weet het niet helemaal precies. Toen die werd gemaakt, toen was in ieder geval 180 kilometer wijd. Dus wow. dat was echt een enorm groot uh, ding. Het ja. was ook een hele grote meteoriet, hoor. kan ik je zeggen. En uh, uh, ja, dus, dus dat is eigenlijk al wel bekend. Dat is al sinds de jaren tachtig. Is dat een beetje? Is dat is dat nu nog meer bekend? En ja, van het is nog altijd een beetje een raadsel. Van oké, okay, het zou wel heel mooi zijn als je echt een momentopname kunt zien van het moment dat het gebeurde en uh, dat je dus ook echt fossielen kunt zien die die ja op dat moment zijn gestorven. Dat is echt een ja de de missende posttegel uit dat uh, uit dat uh, boek.
0: Ja, het wordt overal vergeleken met een soort Pompeii. Dus het is echt een ja. soort. Dit is de dichtst mogelijke benadering tot die dag die Zeker, nu naar boven ja. is gekomen. Dus het is, het is
1: ook heel leuk gegaan. Uh, Jan Smit, de, de, de Nederlandse onderzoeker die erbij betrokken is. Niet te met de zanger overigens, maar Smit... <laughs>
0: Allebei iets met vis maken. <laughs>
1: Precies maar.
0: <laughs> Sorry. <laughs>
1: <laughs> Inderdaad. Uh, Jan Spit, de Nederlandse geoloog, die, mm-hmm. die ken ik al heel lang. En uh, ja, ik Facebook met die man. Ik heb gewoon wel eens contact met hem via social media. En op een gegeven moment was hij helemaal enthousiast. Toen, toen, uh, toen begon hij mij berichtjes te sturen van... Ja, nou Maarten, ik heb iets gevonden. Ja, dit is echt een fantastische ontdekking. Dit is de grootste ontdekking die ik ooit heb gedaan. En dan wou natuurlijk niet zeggen wat het was. Oh, wat dus gemeen. Ik ging een maar het beetje... is ook
0: raar om dat tegen een journalist te zeggen. Ja, ik, ik heb iets heel een groot. beetje uit zijn
1: tent uh, ja, ja. Uh, lokken. Van, van uh, nou ja, wat, uh, wat zou het dan zijn? Ja, nou ja, toen kwam het hoogwoord uit. Ik heb... Overlevende gevonden van de ramp die de dinosaurussen de kop heeft gekost. Uh, sorry, overlevende slachtoffers gevonden van de ja. ramp die de dinosaurussen de kop heeft gekost. En ik zei gelijk van, ja, kom op, het zal wel, weet je wel. Ik geloof er helemaal geen bal van. Ik dacht ook een beetje, ja, ik ken die paleontologen langer dan vandaag. Die komen dan aan met, laten we zeggen, een of andere elk is dan weer een soort krobe. Of, of iets, <laughs> iets voorkomen op belangrijks, weet je wel. Dus ik dacht van, nou ja, het zal allemaal wel. Ja, nee, echt waar. En toen, nou, in december 2017 was dat. Toen was hij in Amsterdam. Toen hoorde jij een, dit nieuws al, hè? Ja, toen, toen heeft hij een, een lezing gegeven hier in Amsterdam voor een clubje aardrijkskunde eigenlijk. En hij zei toen, nou Maarten, vanavond geef ik die lezing, dus kom alsjeblieft er langs. Dus ik ben daar als een avond het regende, dat het goot, joh. Ik ben daarheen gefietst, ik was dat kwam ik eraan. Ik had echt ik had een slechte dag, weet je ook, geen zin in hè, zo'n lezing toe s'avonds. En toen zat ik daar joh, en hij ging vertellen. En nou ja, ik me echt mijn mond viel open. Ik weet niet, je weet niet wat je ziet. Als je maar
0: van... waarom heb je zo lang je mond gehouden? Waarom mochten wij dit niet weten?
1: Ja, nou dat was de afspraak eigenlijk met, met hem. Hij zei toen, toen, ik het, toen ik het had gehoord. van, Hij zei van nou ja, luister, ik wil het je vertellen. Uh, maar het, het is nog het is een beetje stil. Het moet nog een beetje stil blijven. Wij willen gewoon onze publicatie in het wetenschappelijke vakblad. willen wij in ieder geval de garantie hebben dat dat ervan komt.
0: Het was gewoon een vriendschappelijke geste aan jou eigenlijk. Ja, ja
1: dus okay. hij was het gewoon in, uh, in een kleine kring van, van onderzoekers en van, van hoog geïnteresseerde mensen zoals hij het wel al aan het, uh, aan het vertellen... Maar de details, ja, zo gaat het in de wetenschap. Dat schrijf je dan op in een, in een vaktijdschrift. En dan is het echt officieel, hè, het moment. Dus, nou ja, ik had zoiets dus daarvoor van...
0: kun je eigenlijk ook niet zoveel als het nog niet gepubliceerd is. Nee,
1: nee nou ja, dat is natuurlijk nu al, nu, nu het zo lang heeft geduurd, denk ik daar wel een beetje anders over. Maar destijds oh ja. leek het erop dat het gewoon een paar maandjes zou duren. Ja. En ik had zoiets van, nou ja, weet je, je wil ook niet wel even uh. uit. Het is, ook, het is ook, omdat ik me ken, het is een enthousiaste aardige man. Je moet zo'n, ja, zo'n man ook de vriend houden. Dus ik uh, vond, ik zei, van, nou is prima. Op het moment dat je dan geaccepteerd wordt bij een vakblad, dan, uh, dan ga ik publiceren. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Maar, maar nou,
0: werd hij, werd Nature, hij werd afgewezen bij
1: Nature. Hij werd afgewezen bij Science. En het duurde en het duurde. en het duurde. Ja, nou, het is, er, zit, er zit een hele wereld van ellende zit erachter. Echt, echt onderzoekers, kinderzinnen. Het begint bij dat de, de ontdekker van die, van, die, van die plek... dat is een, een Amerikaan. En die Amerikaan die ligt niet zo goed in de, in de paleontologische gemeenschap. Het is een jonge <laughs> vent met een Indiana Jones hoed op. En hij, heeft, hij loopt ook rond met, een, met een, echt een bajonet uit de Tweede Wereldoorlog. En daarmee zit hij dan in die rotse Hè? te Okay. Een beetje eigenaardige vent is het. Dus, en hij heeft ook al keertje, heeft een keertje een ontzettend blunder gemaakt. Hij heeft een keer een, een nieuwe soort dinosaurus beschreven. Maar hij had gewoon wat verkeerde botten aan elkaar gezet. Dus het was gewoon een dinosaurus. Dat was gewoon Maar wat heeft hij news. met onze Jan
0: Smit, de paleontoloog, te maken? Nou,
1: die, die Amerikanen is de hoofdopgraver. Oh, en die heeft okay, toen Jan ja. Smit erbij gehaald om ja. samen het te, te doen. Dus ja. daar, zit een, daar zit wat in. En wat er ook achter zit, um, uh, het Smithsonian Institute. Dat is een heel belangrijk onderzoeksinstituut in Amerika. Een soort naturalis. Die hadden in dat gebied al gezocht. En die hadden gekeken van, kunnen wij... Dat die grens vinden in de grond, waar, uh, de, het moment waarop de dinosaurussen zijn. Uh, ze zijn hebben overleiden. hier
0: echt naar gezocht? Ja, ze ja. hebben gezocht
1: naar, de, dat heet dan de KT-grens. Dat is een aardlaagje. KT? Dat, ja, tussen het krijt en het tertiair tijdperk. Ah, t- dat is een aardlaagje, dat kun je overal ter wereld kun je dat vinden in bepaalde gesteenten. En dat, dat aardlaagje is echt het moment waarop de wereld in de fik vloog, alle dinosaurussen doodgingen. En dat, wow. dat kun je terugvinden als een soort kleilaagje in, in gesteten. Over het hele aardoppervlak. Ja, dat kun je echt overal in de juiste gestetes kun je dat vinden. Ja, fijn dat team van het Smithsonian Institute was daar naar op zoek geweest. Die hadden het niet gevonden daar in dat gebied. En ja, dan komt er zo'n, zo'n gekke wilde met zo'n... Uit. Ja, <laughs> die komt dan ook nog eens met Nederlanders aan. Die gaan dan daar echt allemaal fantastische dingen vinden. Dus het, was, het ligt gewoon heel gevoelig, deze ontdekking. En, oh, dus het
0: was eigenlijk ook een beetje rancune dat hij, niet, dat hij geweigerd werd. Er zit
1: een rancune achter, er zit Ach, gedoe achter. Nou, ja, Bladen wilden ja. hun vingers niet aan branden, En waar is die dus nu wel is, geplaatst? Het is nu geplaatst in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences. Dat is een heel respectabel uh, uh, blad. En ja, het heeft alleen wel heel lang geduurd voordat het nu eindelijk uh, erin staat. Ja, dan vond jij
0: het niet super moeilijk om je mond te houden.
1: Ja, zeker. Nou ja, ik heb achteraf ook een beetje spijt. Want ik denk van ja, ja weet je, op een gegeven moment je begint met gewoon even nou, een paar maandjes geen, mm-hmm. geen gedoe. En dan, ja, dan gaat het wel erg lang duren en nog langer duren. En ik weet ook dat het gewoon, het zong rond in de gemeenschap. Hè? Dus wetenschappers die kennen dat wereldje. Het is een heel klein wereldje, of niet fossiele mensen. Ja, die wisten er allemaal al van. Dus ik dacht van ja joh, dit is gewoon een kwestie van tijd voordat het ergens gaat. lekken. gaat lekken ja. of een ja. andere journalist die gaat het gewoon publiceren. Dus, maar op het, in de laatste fase speelde voor het ook mee. Ja, er is dan, zijn dan Nederlandse studenten die willen nog in Amerika kunnen, kunnen stage lopen en zo. En uh, ja, dan, dan is het niet een goed idee als, als uh, Nederland ruzie gaat krijgen met Amerika. Dus als ja. nou bijvoorbeeld Jan Smit uh, het in de Volkskrant zou, als eerste uit de doeken zou doen, dan gaat de premier de aan Amerika de glazen, voorbij okay, en dan ja. krijgen, worden die Amerikanen boos. Dus ja, allemaal oh, dat soort dingen zitten erachter. Like, ja, ja, is
0: dat vaker in die wereld?
1: Ja, nou ja, de paleontologen, sowieso, wetenschappers zijn natuurlijk allemaal een beetje ego-types uh, uh, en zo. En, en in die hoek archeologie, paleontologie, daar zijn de ego's soms ook al wat groter hoor. Omdat Om ze zo, zo gespecialiseerd uh, zijn misschien? Ja, die kunnen elkaar flink in de, in de weg zitten. En het zijn mannetjes ook allemaal, weet je. Dat, ja, zo vet, die met zo'n bajonet daar door, die, door Amerika loopt.
0: Dat is wel een heel mooi beeld. Ja. Ja, schitterend. Even terug naar de dinosauriër. Ja. Je hebt ook iemand van, uh, van Naturalis in Leiden gesproken, een paleontoloog. En die zei, meer smoking gun dan dit kan niet. Ja, is ja. dat echt zo? Ja,
1: dat is echt zo. Het is echt wat ze hebben gevonden. Nou ja, ik was aan het vertellen van, van toen ik daar bij Jan Smit op die, die lezing zat. Hij liet allemaal plaatjes zien en zo. Nou, wat hebben ze nou gevonden? Ze hebben bijvoorbeeld uh, vissen gevonden met, met het, het gruis in hun bek. Uh, wat afkomstig is van die, uh, van die inslagplek van de meteoriet. Als zo'n meteoriet inslaat, dan, schiet, dan vliegt er enorm veel puin omhoog. En dat komt echt in een baan om de aarde terecht. En dat begint dan daarna, in de uren daarna terug te vallen naar de aarde. In de vorm van hele kleine korreltjes glas eigenlijk. Het is een, soort, een soort hagel van glas. Ja, omdat het zo heet is. Het nou, gesteente smelt en dat wordt glas, dat verglaast. En dat valt alweer terug naar de aarde.
0: Dus daar zijn al heel veel dieren door dood gegaan door glasplinters?
1: Nou, het is niet zo dat, dat die dieren dan worden getroffen door glasplinters. Oh. Maar het is wel zo dat uh, die glasplinters vallen terug. Daar komt heel veel energie bij vrij. En dat de damkring wordt warm. Bossen vliegen in de fik. Nou ja, het is een en al ellende en uh, toestanden. En wat, wat, wat ze bijvoorbeeld hebben gevonden, dat is uh, uh, vissen met in hun bek die, die kleine glaskorreltjes. Dus die vissen die hebben kennelijk nog geleefd op het moment dat die, die glaskorreltjes naar beneden dwarrelden. Oh, dus daarom is het zo bijzonder. die hebben naar adem. Oh. En ja, die, die hebben die glaskorreltjes binnengekregen. Die, zit, die glaskorreltjes zitten gewoon echt in hun kieuwen. Nou ja, dat is echt fantastisch. Een ander ding waarvan ik echt omviel. Dus hij heeft bijvoorbeeld gevonden een, een stuk uh, boomschors. Uh, Ja, gewoon uit Preissori, Preissori's boomschors. Helemaal verkoold, dus het is echt zwart. En op die boomschors zit een klodder versteende hars. Dat wordt barnsteen uh, na verloop van tijd. En in die klodderhars, daar zit ook weer zo'n klein glasmeteorietje. Zo'n klein stukje stukje glas, wat is teruggevallen uit de ruimte. Dus dat is gewoon gebeurd op het moment van de inslag. En ja, het ligt heel erg voor de hand dat die boom ook echt uh, getuige is geweest van die ramp die toen plaatsvond
0: gewoon echt de slachtoffers. Dit is nooit eerder gevonden, zoiets.
1: Zoiets is nooit eerder gevonden. Nee, wel die, die microtectieten zoals het heet. Dus die kleine glasbolletjes. Die vind je eigenlijk overal. Mm-hmm. Maar dat je echt uh, uh, een plek vindt waar ook allemaal dode beesten liggen. Het is gewoon een massagraf. Moment. Het is een massagraf. Daarom heb ik het ook in de krant het Pompeii van de dinosaurussen genoemd. Ja. Het is wel zo, er liggen weinig dinosaurussen. Ja,
0: het dat zijn... is wel een beetje jammer. Dat, dat is ligt verwacht je dan. Het ligt
1: wel, het ligt wel, uh, ze hebben wel een, uh, een poot gevonden van een, een triceratops. Dat is een dinosaurus met, met zo'n groot schild om zijn kop en van die van die hoorns erop.
0: Oh, die zo doet? Kie, of is dat weer een andere?
1: Nou, die zo... Ik, uh, oh, <laughs> ja. ik, ik ken ze ook alleen van de nee, film Dit hoor. is een hele grote, ook bekend uit de film trouwens. Okay. Uh, dat is, dit is eentje met zo'n heel groot schild om zijn kop heen. En heeft twee hoorns aan. Zijn, een, heel, een soort, uh, soort gepantserde tank. Er lag daar rond te slingeren een poot van een triceratops. Gewoon echt letterlijk een poot. Ja, met een stuk huid nog op. Ja. En ze vinden bijvoorbeeld ook heel veel, ja ook zo bizar, dinosaurusveren. Dinosaurus hadden waarschijnlijk veren. En ja, wat hij daar vindt is, is ja, allemaal uh, veren, gefossiliseerde veren.
0: Dus eigenlijk dat beeld wat wij van dinosauriërs hebben klopt niet echt.
1: Nee, nee, nee. Dinosaurus hadden echt, uh, echt veren. Net als ja, wat de dinosaurus die nu nog leven Een soort hele leven. grote kippen. Dat zijn uh, vogels. Ja, precies. En ja, dan vind je daar op zo'n plek, vind je veren. Dus jij ja, ziet het gewoon voor je, weet je wel. Die dinsuizen zijn gewoon omgevallen en de veren vladden de alle kanten op. <laughs> en dat vind je dan gewoon, uh, 66 miljoen jaar later vind je dat allemaal ja. terug.
0: Kun jij die wereld een beetje schetsen? Want ik bedoel, 66 miljoen jaar geleden is eigenlijk voor de meeste mensen niet echt voor te stellen. Nee. Maar wel, misschien wel een van de meest... Ja. Ja, hoe zeg je dat? Tot de verbeeldingssprekende periode. is ja. de geschiedenis vanwege nou ja, Steven Spielberg misschien. Maar.
1: Ja, nou, het was heel warm op aarde. Het was een hele superhete tijd. De aarde Wat had is geen, heel warm? Nou, vele graden warmer. De aarde had geen, geen poolkappen. Er lag geen permanent ijs op de Noordpool. In Antarctica lag geen ijs. Op de bergtop lag geen ijs. Dus het was een stuk warmer. Het was een broeikaswereld. Er zat veel meer CO2 in de lucht. En uh, ja, een beetje, je moet een beetje denken aan... Uh, in de, in, de, in de, sommige dierentuinen heb je dat wel zo'n tropische kas, weet je wel. Oh, ja. uh, geluiden van Dat Slaat beestjes. je gelijk
0: in het gezicht, die Ja, heette.
1: en daartussendoor daar, daar liepen dan die dinosaurussen rond te, te stampen. Ja, niet alleen hele grote, maar ook kleintjes. Vogeltjes uh, zul je ook hebben gezien, want uh, de vogels die bestonden toen ook al. En, en qua in,
0: soorten rijkdom... Wat... Vergelijkbaar met een periode?
1: Nou ja, het is is natuurlijk gewoon een hele uh, soortenrijke periode... zoals eigenlijk alle periodes uh, soortenrijk zijn. Gewoon volop levende natuur met heel veel verschillende klimaatzones. En in al die klimaatzones natuurlijk ook weer andere, andere dieren... Dus dat is, dat is een beetje zoals je je moet voorstellen. En die plek die ze nu hebben gevonden, dat was in die tijd was dat een, een meanderend riviertje door het Amerikaanse landschap. In het midden van Amerika, daar, daar lag, lag een binnenzee. De ja. zeespiegel stond ook veel hoger. Dus uh, wat nu uh, ja, de Great Plains is in Amerika, daar lag toen een binnenzee. En in North dakota daar was een klein meanderend riviertje waarin vissen zwommen. Ja, toen sloeg die meteorita in en wat er toen is gebeurd waarschijnlijk is dat een enorme schokgolf dwars door de aardkorst is getrokken en die heeft een stuk van die binnenzee in Amerika omhoog gegooid en de, die rivier die is ook gaan over, buiten zijn oever getreden, dus er is gewoon een hele grote vloedgolf is eigenlijk daar, daar uh, uh, ontstaan.
0: Ja, hoe ver ligt het uit elkaar? Want het is dus best een eind.
1: Ja, kilometers. Je bedoelt ten opzichte van de Vanaf, inslagplek? Ja,
0: de inslag tot die plek in noord Dakota waar ze nu aan het... Ja, dat, uh...
1: dat is duizenden kilometers, ja. dat zeg ik uit mijn hoofd hoor. Het is een heel eind uh, ver weg.
0: Dat verwacht je dan ook niet direct. Nee, niet.
1: dat is ook een beetje gek, want dat was een beetje een, een van de raadseltjes waar ze tegenaan liepen. Kijk, als die nou, meteor, meteoriet slaat in, en dan heb je dus een, nou, dan duurt het een hele tijd voordat een vloedgolf uh, noord Dakota bereikt. Maar intussen vallen dus, die beginnen dus die korreltjes glas terug te vallen. En dat klopt niet helemaal, want wat ze eigenlijk vonden was... je vindt een klont modder met al die dode diertjes erin... en daar zijn die klottetjes glas op gelegen. Dus eerst is die vloedgolf geweest en daarna die klottetjes glas. Maar het duurt zo lang voordat die vloedgolf helemaal vanuit de meteorietinslagplek... vanuit Mexico, daar ze is, daar is, daar is, moet zijn gekomen. Die timing klopt niet, dus dat zou... De, dat, eigenlijk zou je verwachten dat die klottetjes al veel eerder zijn gevallen.
0: Maar zoals jij net zei, dat de hele aardkorst zeg maar, doorboord wordt, door die meteoriet inslag, ja. dan kan dat toch wel heel snel gaan? Of ja, d- dat, dat dit, een... dit
1: was een groot raadsel voor de onderzoekers. En toen, op een gegeven moment toen beseften ze, toen hebben ze gekeken naar, in 2011 is in Japan die grote uh, zeebeving geweest. Uh, waarbij ook uh, Fukushima toen uh, blank kwam te staan. En toen toen werd er in in Notabene heel erg veel op. In Noorwegen zagen ze iets heel geks. Daar zagen ze in Fjorden het water in beweging komen. En kennelijk is dus inderdaad bij die zeebeving in Japan helemaal... is toen uh, een trilling dwars door de aarde getrokken. Heel op een zeer hoge snelheid. En die heeft toen uh, voor uh, tsunamis gezorgd in die Fjorden bij Noorwegen helemaal... En dat was het moment waarop Jan Smit is gaan denken van... wacht eventjes, dat is misschien daar ook al gebeurd. Dus een oh, meteoriet ja. slaat hij in Mexico. Dat was voor een soort Eureka moment. Ja, ja. er slaat een meteoriet in Mexico. Er gaat een, een golf heel snel dwars door de aarde heen. En die werpt een heel stuk verderop in het noorden van Amerika... een, een binnenzee omhoog. Ja. Met vissen en beesten en planten en veertjes. En uh, nou ja, een grote ramp dus inderdaad.
0: Ja, en een walhalla voor ons nu.
1: En een walhalla voor ons nu inderdaad. Ja, het is, Hoe weet hij dan moet, dat hij moet, daar moet, moest zoeken... Hij wist het niet. Nee, dat is de die. Uh, het is ontdekt door die, uh, door die Amerikaan met die hoed. Robert maar hoe Palma. wist hij dat? Dat was ook toeval. Nee, dat is toeval. Uh, die Robert de Palma die had het uh, ontdekt in uh, 2012. En die heeft het ook weer gehoord van een fossiele jager. die zei van joh, dus moet je, er zitten daar misschien fossielen. Oh. Je moet eens dus gaan ja. kijken. Dus dus Robert de Palma zou gaan kijken. En gaandeweg werd hem duidelijk van joh, dit is dit, dit lijkt wel van de, van die, van die, het einde van de dinosaurussen. En toen is hij gewoon gaan kijken. van ja Hij kende Jan Smit. Jan Smit is een expert op het gebied van het einde van de dinosaurussen. Want hij is oh, ja? een van de ontdekkers van die inslagkrater. Van die uh, meteoriet-inslagkrater. Ach. Als er een Nobelprijs zou zijn voor de paleontologie. Dan zou Jan Smit hem zonder Ja, hem krijgen. Joh. Want hij, is echt, hij heeft een van de belangrijkste ontdekkingen gedaan uh, in dit, in dit, in dit uh, gebied. Wat
0: was die eerste ontdekking dan?
1: Dat er een uh, überhaupt een meteoriet is. Oh, überhaupt? Die, ja, dat ja, heeft ja, hij ontdekt? Ja, dat heeft hij in de oh, jaren okay. tachtig. Hij daar, uh, is oh, hij een van de oh, ontdekkers joh. daarvan geweest. Oh, okay. dus, ja, dus het
0: was niet zomaar een Jan Smit. Nee, die, uh, nee. werd. Okay.
1: Dus, dus Robert Palmer heeft een mailtje gestuurd naar Jan Smit. Van Jan, uh, moet je kijken wat ik heb gevonden? En nou ja, wat Jan Smit mij vertelde was: van, nou, hij keek in zijn mail en wat zag hij daar? Hij zag daar een, een foto van zoetwatervissen samen met zoutwaterbeesten. En hij dacht: van, nah, dit, is, dit, is, dit is volkomen krankzinnig uh, zoetwater en zoutwaterbeesten. Wat is hier gebeurd? Dus dit moet gewoon echt een enorme klap zijn geweest. En nou, daardoor was eigenlijk zijn belangstelling wel, uh, wel uh, gewekt. Hij dacht ja. van ja, nou, dit is, dit is, hij heeft iets heel bijzonders gevonden. En toen is hij dus meteen naar Amerika gegaan, en heeft daar in North Dakota. Vrolijk zitten zich zitten verbazen over wat daar eigenlijk ja. ondergrond ligt.
0: En nu zijn ze daar klaar?
1: Ze zijn nog, nog vele, vele jaren daar bezig. Oh. <laughs> Dit opgave, nou ja, ik, ik weet dat jij een achtergrond in de archeologie hebt, maar mensen die denken dat opgave iets is met een schep in de grond, dat is het helemaal niet hoor. Dit gaat echt met, met, met skalpeltjes, heel voorzichtig, kleine beetjes aarde weg. Foto's nemen. Heel precies documenteren wat je vindt. Af en toe dan vind je een fossiel. Dan moeten ze met, met pleister, met, met gips gaan ze dat helemaal inpakken. En dan gaan ze heel voorzichtig uit de grond halen om het fossiel intact te houden.
0: Heb je geen zin om daar zelf in te
1: gaan? Ja, zeker, nou en of. Ik zat, Kun je niet uh, een reportage nog, maken? Ik zat vandaag nog te denken, want ik wilde best wel eens gaan kijken. Ja. Maar, uh, ik denk dat nu een hele na- hoop mensen daar gaan kijken. Ja, ik... Nou, doei! Ja. Stap, 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 stap. Maar zou je
0: daar kunnen komen? Want ik las ook in jouw stuk dat de site wordt geheim gehouden, de, de locatie. Ja,
1: de site wordt geheim gehouden. Maar ja, kijk, weet je, ik, ja, als journalist kan je daar misschien wel, ja. uh, wel toegang krijgen. Maar ik ben heel benieuwd, want ik denk dat het nu een gekhuis is. Het is wereldnieuws. Het is overal ja. echt in alle bladen en Had kranten, jij de primeur trouwens? Wat, uh, Nee, het, ah, ah, moet je dat nou weer ja, ja. schieten naar nou over? Wat een rotstreek. <laughs> ik, was, ik was echt van plan. Ik dacht, nou, weet je, vanavond, maandagavond loopt het embargo van het artikel af. Het weet het ah, artikel. Dus ik kan het, ik ga het lekker maandagochtend ga ik het opbrengen, had ik bedacht heb ik lekker de wereldprimeur. Ah. Het leven de volkskrant. Dacht. Ik zag yeah. het al helemaal voor me. Maar wat gebeurde er? Toen Puntje Paals kwam was er in, uh, in Amerika heb je het weekblad The New Yorker. En de New Yorker die volgt dit ook al de hele tijd. Het het is een weekblad, dus die hadden zoiets van... ja, ja, deze primeur... uh, of we kunnen een paar dagen van tevoren brengen... of we zijn de laatste en we sluiten achteraan de rij.
0: Wat was het verschil geweest eigenlijk? Want in principe heb je gewoon hetzelfde artikel geschreven natuurlijk.
1: Ja, nou ja, ze hebben een heel uitgebreid verhalend stuk uh, geschreven. Die uh, die auteur, uh, Doug Preston heet die man. Dat is is even de eerste die ervan hoorde. Het is een persoonlijke kennis van die Robert De Palma... de Amerikaanse opgave. Zeg maar de
0: evenknie van uh, jou hier. Ja, ja, nou
1: ja, behalve dat hij die Robert De Palma kennen. En ja. hij is daar vanaf het begin van bij betrokken geweest. Hij heeft daar zelf op zijn knieën rond zitten kruipen. Dus okay. ik bedoel, ik gun het duck press. Okay. Ja. Het is een schitterend ja. heel mooi lang uitgebreid verhaal van ja, helemaal hoe ze tot die conclusies zijn gekomen. En wij hadden gewoon een hele mooie, uh, ja, een spread zoals we dat in het jargon noemen. Dus twee pagina's in de krant. Mm-hmm. En dit weekend hebben we het online gezet. En uh, nou ja, een hele hoop mensen waren daar toch wel heel uh, enthousiast over. Ja, waren, natuurlijk. dinosaurus
0: ja. Ja. ja, precies. Komen er nog meer van dit soort fondsen, denk je?
1: Nou ja, ik weet dat ze nog het een en ander... Uh, uh, van, van deze opgraafplek hebben ze gewoon nog een hele hoop uh, dingen die ze nog stilhouden eigenlijk. Die ze gewoon oh ja? Een beetje, ja, dat gaat altijd wel een beetje zo van... eerste publicaties dan zeggen ze gewoon van... Joh, we hebben deze plek gevonden. Moet je kijken. Maar van dezelfde de orde dat, grote? Dit, en, zo en zo en in de vervolgpublicaties gaan ze dan echt van... Nou ja, we hebben op die plek ook een bordje gevonden. Okay. En dat is een nieuw soort dinosaurus. En we hebben dit gevonden en we hebben dat gevonden. Oh, dus, dus je kunt je primeur nog... Dat uh... gaan ze, ja. Want ik weet bijvoorbeeld een van de dingen, nou dat staat ook in mijn artikel van van, uh, van vanochtend. Heel erg leuk, ze hebben dus uh, kunnen vaststellen dat uh, die uh, inslag waarschijnlijk in het, uh, in het voorjaar heeft uh, plaatsgevonden. Ja, hoe doen ze dat? Aan de hand van groeilijnen in de, de vissen fossielen. Goeilijnen nou ja, de details de daarvan, ja. dat weet ik zelf ook niet precies. Die details daarvan, dat gaan ze nog apart publiceren. Ja, dat is natuurlijk ook weer een heel spannend verhaal, dat je gewoon echt op de, op de dag nauwkeurig kunt aangeven van wanneer... Uh, dus ja wanneer zeg maar, die, rond deze tijd plaatsgevonden. van het jaar uh,
0: ging de aarde een beetje ja, kapot.
1: Naar de, naar de Malle Moer. Het is <laughs> ongelooflijk eigenlijk, hè? Ja. <laughs>
0: oh, nou wat fijn dat zo'n vakgebied gewoon maar blijft geven. Ja, zeker. Dus, uh, zeker. Nou ja, we horen er vast meer van binnenkort, ja. of over twee jaar weer. En
1: uh, je moet ook zeker als je nog eens een keertje, ja, als je weer buiten komt, uh, kijk eens naar uh, de vogeltjes in de bomen, want die hebben het overleefd. Dat zijn de enige dinosaurussen ja. die we nog hebben. Dat is, uh, Klopt het ook dat uh, de
0: kip nog dichtst bij de dinosaurus staat van alle dieren op aarde? Ja,
1: ja, ja, nou ja, de vogels in het algemeen. Dat zijn okay. gewoon de beesten die het, uh, die het hebben overleefd. En, oh, ja. Vach, ja, is... Ze doen inderdaad van die experimenten. Als een kip maken ze een staart aan vast en dan uh, om te kijken hoe een dinosaurus moet <lacht> hebben gelopen. Het is een van de mofste experimenten die ik <lacht> ooit heb gehoord, maar het is een, echt een authentiek experiment.
0: <lacht> Leuk, een nieuwe blik op de wereld. Ja, ja, gaan we ja naar de dus vogeltjes leven de vogeltjes ja.
1: de, de De dinosaurussen <lacht> zijn dood, maar leven de vogeltjes.
0: Hé, dank wel dat je hier wilde zijn. Dankjewel voor het luisteren naar het volkskrantgeluid. We zijn te vinden op SoundCloud, iTunes en Spotify. En onthoud de tip van Maarten: kijk naar de vogeltjes. Volgende week zijn we er weer.